0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Bibelstudiepodden som är podcasten där vi läser Bibeln och där vi samtalar om det som vi har läst. Bibelstudiepodden ges ut av Svenska kyrkan, Kungsbacka Honals församling och leds av mig Fredrik Borlin som är vikarerande präst här i församlingen. Och i varje avsnitt så har jag hos mig en gäst eller två gäster här på Orgelektaren i Kungsbacka kyrka där podden spelas in. Och idag så sitter två nya gäster här, nämligen två av församlingens eh, unga ledare. Så jag säger varmt välkomna hit till er, Miriam Antblad och Isabel Elisson.
1: Ajamen, tack så mycket. <laughs>
0: Gott att ha er här. Roligt. Vill ni berätta lite om er själva?
1: Eh, jag heter Bella och jag är konfirmandledare här i Kungsbacka. Jag är 17 år och går på Arnas gymnasiet här i Kungsbacka.
0: Yes. Vilket program?
1: Eh, barn- och fritidsprogrammet.
0: Barn- och fritid. Gött. Miriam, vill du berätta lite om dig själv också?
1: Jajamensan, det kan
2: jag göra. Miriam heter jag och är 18 år. Jag är också konfirmandledare här i Kungsbacka Hollands församling och eh, brukar vi även filma på söndagar ibland. Tjänsterna.
0: Just det, så att om man ser något så är det ditt fel kan man säga.
2: Ja, då är det mitt fel. <laughs> ja,
0: men härligt. Jag tänkte, det här är ju en bibelpodcast och vi brukar ju liksom, jag brukar ställa någon fråga om bibeln sådär. Och då ligger det alltid nära till hans och fråga om man har något favoritbibelord och där Bella, har du lust att dela något?
1: Eh, jag skulle nog säga att mitt eh, favoritbibelord är nog predikaren tre, allt tar sin tid.
0: Just det. Flera verser där som talar om hur ja. <laughs> det finns en tid för det här och en tid för det där och där Ja, mm. det är tänkvärda grejer alltså verkligen. Miriam, vad har du för favoritbibelord?
2: Mitt favoritbibelord är första Korinthiebrevet 16 och 14 där det står Gör allting i kärlek.
0: Just det. Gott. Allt har sin tid och gör allting i kärlek. Det är två bra grundregler. Vad
2: är är ditt
0: Ja, Det har jag delat ganska många gånger här. Så jag kan lika gärna dela det igen. Det det finns ju många. Johannes 3,30 brukar jag jag ta upp här. Men ett annat som jag tycker mycket om är Saltaren 100,2. Tjäna Herren med glädje. Det tycker jag är viktigt och det är en inspiration, ett bibelord som har följt mig som jag fick av en konfirmandledare en gång när jag var konfirmand för ganska många år sedan. Så att det har följt mig. Tjäna Herren med glädje. Det tycker jag är gött. Bra ord. Jättebra ord. Gott. Vi ska göra så att vi ska börja närma oss vår uppgift idag som är Johannes 19. Men jag tänkte bara att vi kort skulle be inför vår läsning så att jag knäpper mina händer och du som lyssnar får gärna vara med i det också. Låt oss be. Kära Herre så ber vi dig nu att du öppnar ditt ord. För våra hjärtan. Och våra hjärtan för ditt ord. Amen. Ja. För vår vandring genom vår läsning av våra samtal om Johannes går vidare och går på samma gång väldigt tydligt mot sitt slut. I dagens kapitel som är Johannes 19 kommer vi att läsa om slutet av Jesu liv, att han skymfas, döms, korsfästs, dör och blir graven. Det är det som händer i dagens kapitel. Och sen vet vi ju, vi som sitter här nästan 2000 år efter att det här sker, vi vet ju vad som händer på påskdagen, på den tredje dagen att Jesus uppstår. Och visa sig som uppstånden för sina lärjungar. Men det visste inte hans lärjungar när det här hände såklart. Visst hade de fått ett löfte om att han skulle uppstå. Men de händelser som vi har läst om tidigare och som vi läser om idag måste ha varit otroligt ändå oväntade och omtumlande chockartade för Jesu första lärjungar. Så när vi läser det här kapitlet idag med alla dessa dramatiska händelser så kan det vara fördjupande för oss att försöka sätta oss in i leva oss in i lärjungarnas situation och i Jesus situation lika så. Även fast vi vet vad som händer på påskdagens morgon så ska vi försöka läsa dagens kapitel som behandlar de flesta av långfredagens händelser, liksom för sig. Och på samma gång ingen långfredag utan då, inget lidande ingen förnedring, ingen död utan uppståndelse allting hänger samman och allting skedde. Det är viktigt att komma ihåg för din och min skull. Det är också en tanke som är viktig att ha med sig i dagens läsning. Och den dagens läsning ska vi köra igång med nu och det är Miriam som kommer att läsa idag. Dagens läsning är uppdelad i fyra avsnitt och vi kommer att läsa dem en och en. Och När Miriam börjar läsa från första versen i här i kapitel 19 så är, har vi liksom redan kommit en bit in i det avsnitt som i min bibel heter Jesus skymfas Pilatus villrådighet. Så vi lyssnar till när Miriam läser.
2: Då tog Pilatus Jesus och lät gissla honom och soldaterna vred ihop en krans av törne och satte på hans huvud. Det hängde på honom en purpuröd mantel. Det gick fram till honom och sa det, Var hälsad judarnas konung. Och det gav honom örfilar. Sedan gick Pilatus ut igen och sa det till judarna Jag för ut honom till er för att ni ska förstå att jag inte finner honom skyldig till något. Jesus kom ut med törnekransen och den purpurröda manteln och Pilatus sa det, Här är mannen. Så snart översipesterna och deras folk fick se honom ropade det Korsfäst! Korsfäst Pilatus sa Ta honom och korsfäst honom själva Jag finner honom inte skyldig till något Judarna svarade Vi har en lag Och enligt den lagen måste han dö Eftersom han har gjort sig till Guds son När Pilatus hörde detta Blev han ännu mer oroad Han gick tillbaka in i residenset Och frågade Jesus Varifrån är du? Men Jesus gav honom inget svar Pilatus sa då Vägrar du att tala med mig? Vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig? Jesus svarade Du skulle inte ha någon makt över mig om du inte hade fått den från ovan. Därför har den som överlämnade mig åt dig större skuld. Efter det svaret ville Pilatus frige honom men judarna ropade Om du släpper honom är du inte kejsarens vän. Den som gör sig till kung sätter sig upp mot kejsaren.
0: Tack så mycket Miriam. Ja, Vi närmar oss korset och vi närmar oss och det finns några saker i det här avsnittet som kan vara lite intressanta för här ligger både några saker som vi kan lägga, lägga fram och förklara liksom för att göra läsningen lite mer begriplig men också några saker som är, liksom, hjälper oss till en djupare förståelse för det finns några saker kring symbolik här som är lite intressant. För att börja från början så, så läser vi att Pilatus lät gissla Jesus. Alltså det var ju vanligt att dödsdömda personer i Romarriket gisslades före avrättningen och det kunde ibland var så omfattande att personerna så att säga, inte ens överlevde fram till att de skulle dödas. Men det som kan vara lite intressant här det är att Pilatus verkar ju snarare vilja undvika en dödsdom. Alltså han gisslar Jesus för att liksom, hans fiender ska nöja sig vi kan läsa om det här i Lukas 23. När liksom Lukas berättade om samma händelse så står det så här. Pilatus kallade samman översteprästerna och rådsmedlemmarna och folket och sa ni har fört hit den här mannen och anklagat honom för att uppvigla folket. Jag har nu förhört honom i er närvaro och kan inte finna honom skyldig till något av det som ni anklagar honom för. Det kan inte Herodes heller och därför har han skickat tillbaka honom till oss. Han har inte gjort något som förtjänar döden. Jag ska ge honom en läxa, sen släpper jag honom. Då skrek hela hopen, döda honom och låt oss få Barabbas fri. Alltså vi kan se på detta också så lite som ett försök från Pilatus sida att på något sätt försöka, ja, att de ska nöja sig på något sätt. Men det gör de alltså inte. Så det kan man vara medveten om. Sen läser vi, det finns en schysst symbolik i vers 2, den purpurröda manteln. Purpur var anti, alltså av all de flesta färger i antiken var ganska dyra. Men purpur, alltså en lila röd, djup lila röd färg, var den dyraste av alla och den var förbehållen kungligheter. Antingen så ligger det en kungasymbolik här i att Jesus liksom, som man ibland säger segrar när han lider, alltså att Jesus som kung, det liksom på något sätt visar sig här också. Och att det liksom ligger dolt i, alltså soldaterna, de hånar honom han ska dö och de sätter på honom en, en kungamantel eller något som ska se ut som en kungamantel och en krona av törne. Alltså de hånar honom, men de förstår inte att det så att säga finns en djupare symbolik som de inte ens själva fattar, att de är med och skapar. Det är lite så här spännande. Kan de här enkla romerska soldaterna ha haft tillgång till en purpurröd mantel. Nej, förmodligen inte. Förmodligen var det någon, någon enklare typ röd soldatkappa eller någonting som de hade. Men symboliken är ändå tydlig. Jesus är verkligen kung. Men de som hånar honom, de fattar inte det.
1: Men det kändes nästan som att Platus visste att de judiska ledarna hade manipulerat honom nästan. På något sätt.
0: Ja, alltså man kan, man kan ana i, också i liksom hela den här om vi också tittar tillbaka på förra kapitlet och så där, att man kan ana att Pilatus han, han, han är ju ingen jude själv, han är ju romare liksom, och han förstår nog inte riktigt allt och han tycker nog att här, alltså han, han, på något sätt så förstår han också att det här är någon som sätter sig upp mot dem alltså att han fattar lite vad som pågår även om han inte är, är jude så att säga sen i, i vers 7 så har vi ju liksom, så, så är det ju ganska tydligt för där, där säger då, judarna som det står men alltså de judiska ledarna som vi ska förstå detta som de säger så här: vi har en lag och enligt den lagen måste han dö eftersom han har gjort sig till Guds son. Och i, alltså i den repliken så har vi så att säga kärnan i varför Jesus korsfäst. Han har påstått sig vara Guds son. Det är så att säga det som är problemet, eller det, det, det som är det största problemet för Jesu motståndare. Att Jesus har gjort just det, alltså påstått sig vara Guds son, det har vi ju också stött på. Det stöter vi på gång på gång i evangelierna. Ibland är det lite mer förtäckt och ibland väldigt, väldigt öppet. Inte minst hos evangelisten Johannes som ju så att säga tar ut svängarna som en tidigare gäst konstaterade. Claes i när vi läste i Johannes 2 eller 3 tror jag det var. Men vi kan till exempel dra oss till minnes det här som Jesus säger i Johannes 10 och vers 30 så säger han så här. Jag och fadern är ett. Det är ganska mycket statement att jag är guds son liksom. Mm. Men också många andra exempel. Inte minst i hela kapitel 10. Det kan man titta men man kan också läsa särskilt Johannes 5. Där det också talas om till exempel Jesus sju likheter med fadern. Som också är en sån här. Ja, men det är, så att vi, vi har liksom... Det här kommer inte som en nyhet för oss som har läst Johannes evangeliet och inte heller för Jesu motståndare men här har vi liksom verkligen kärnan i varför ska Jesus korsfästa. att Johan har gjort sig till eller ja, han är ju Guds son, men, men i deras ögon så har han liksom gjort sig till det.
2: Och då tänkte jag också lite på att vart är de som är med Jesus någonstans för att de säger ju också så här om en någon men man ah. får liksom inte höra folk som bara nej och då tänkte jag lite på, ja, men vart är de människorna som faktiskt är med Jesus? Och trodde ja. på honom liksom. Ja, och trodde ja. på honom. För de, det är ingen annan som säger något annat alltså så här, när Pilatus kommer ut med honom. Men vad jag tror är att, för det står ju tidigare att det var tidigt på morgonen. Ja. Lite längre bak så står ni det, det. Och dels så tror jag det var för att de ville ju, det började närma sig Sabba, som de ville ju gärna ha klart det här ganska fort. Ja, precis. Och sen så tror jag också att det var väldigt tidigt på morgonen för att de visste att folk låg och sov då. Mm. Och de, så de, de det var, ju bara, de hör, det. Exakt, det var mm. bara de som bara de som hörde som var där på plats
0: Väldigt sant. Väldigt bra påminnelse också om det här som alltså nu är vi ju Jesus sista, och det är inte bara Jesus sista vecka nu utan nu är det ju Jesus sista timmar. Men om man bara backar några kapitel tillbaka till när liksom Jesus sista vecka börjar vilket i Johannesevangeliet blir, ska vi se här. Det blir i slutet av kapitel 11 när det talas om rådet planerar att döda Jesus och där kan vi läsa om hur, i alla fall så är det tydligt hos någon av de andra evangelisterna det här att de här motståndarna Mm. De säger, men inte under högtiden då kan det bli oro bland folket. Och det här mötet som Stora Rådet har haft och förhört Jesus, det är ju natten till långfredagen. Så att, mm. det är precis som du säger att de, de gör ju grejer här och försöker ju göra det lite i smyg liksom. Mm och försöker undvika detta och sen kan man, man kan, på ett sätt kan man också fundera på så här, men hallå, när Jesus red in i Jerusalem då var ju folk ute liksom mm. och kvistar från träden och så vidare och så vidare och ropade hos Janna och, så där. och sen, så, mm. sen får man nog tänka sig att ja, vissa människor ändrar ju sig. Ja. Vissa ligger förmodligen och sover som du säger för det här är tidigt mm. på morgonen och sen så är det nog inte heller helt oviktigt att de här till exempel fariseerna som vi har läst om många gånger och som till och som Jesus de hade ju ett väldigt starkt stöd. Alltså så att, och, och även översprästen, det var ju ingen. Alltså det var ju en ganska tung spelare. Så att ja. om han eller någon i Stora rådet, så här var ju känd, Jag menar, Jerusalem var ju ingen miljonstad heller. Utan alla. Ja, alltså man, man, alltså om, om några så högt uppsatta personer mm. uttryckte de här sakerna ja. så får man nog tänka sig att ganska många så att säga hakade på. Ja, alltså, det kan lite man,
1: grupptryck ja. ja men
0: man kan, man kan ju tänka sig alltså man kan ju, om man vill göra en liten jämförelse så kan man ju tänka så här att på en gymnasieskola så kan det vara vissa som är väldigt infly- infly- inflytelserika. Mm. Eh, och, och om de Tycker någonting mm. så, så är det troligare att flera hänger på. Mm. Alltså, och nu var ju för sig inte Jerusalem med gymnasieskolan. Men, <laughs> men alltså, det finns ju likheter och så är det på arbetsplatser och, och, alltså, och så att, att vissa personer har ibland bra, ibland mindre bra, mm. ett stort inflytande, och där också ett stort ansvar, tänker jag.
2: Jag skulle också se typ så här, på sociala medier och sånt. Mm. Eh, med liksom, olika åsikter och sånt. Alltså, det är så sjukt st- sjuk stor kraft Och liksom, man vågar liksom inte stå upp Alltid för det man faktiskt tycker Och tänker för Nej. att man vet att man kommer få Så sjukt mycket hat för det För att mm. majoriteten tycker på ett annat sätt mm. ja, just det. Och då blir det att man går emot gruppen liksom, ja, Så stället. då är man väl hellre tyst Som mm. kanske många av Jesus anhängare Om de var där ja. var Och samma sak med Pilatus han, alltså han kan inte göra så mycket på grund av rädsla mm. Mm. Det är inte så konstigt
0: Nej, nej det är sant. Sen det som, är så intre- det, det som är intressant med Pilatus, där vet jag, vi har tagit upp innan. Alltså, när vi läser om Pilatus i evangelierna, då får vi ju en känsla av att han är ganska försiktig. Mm. Så. Men om man läser om honom i andra historiska källor, så är han otroligt hänsynslös liksom, som, som ledare. Och han avsattes faktiskt. Från sin post som landshövding i den här delen av Romariket. Ungefär 3-4 år efter det här händer. För att mm. han var så grym liksom. Och då får man ju ändå vara medveten om att Romariket, de var ju inte de liksom, största mjukisarna så, liksom. <här> så fort man råkade göra något litet. Så, nej, utan han var ganska utstuderad grym. Samtidigt är det så att, och det kan vi också påminna oss om och det har vi sagt innan, att alltså, på de stora pilgrimshögtiderna där påsken är störst. så så var ju också Jerusalem det det kokade liksom stämningen alltså upprorsstämningen var oftast liksom starkare och Rom hade massa soldater där för att hålla liksom i schack så det är klart att även om Pilatus var hänsyslös så var han ju också en taktiker för att han även om han hade kunnat slå ner ett uppror så vill han ju helst undvika det. Ja, alltså det är ju ändå han tänkte han... smart. Liksom. Ja, ja, men precis. Och, och då får man tänka att... Och alltså han har ju ändå ett ansvar gentemot liksom kejsaren och, och liksom att på något sätt ändå försöka hålla lite ordning och då kan det vara bra att så att säga inte tända eld på alla krutorkar. utan ibland bara försöka att liksom fram sådär. Ja, goda tankar. Sen är det en annan lite intressant sak som jag tänker vi kan ta till oss också i våra liv. Jesus säger så här i vers 11 så sen så här Jesus svarade Du skulle inte ha någon makt över mig säger Jesus till Pilatus om du inte hade fått den från ovan. Det gäller ju faktiskt oss också. Alltså en grundtanke i sammanhanget är ju att även Pilatus som inte var jude och som inte heller var kristen eller, utan som var en hedning, alltså som sannolikt tillbad de romerska gudarna, även han hade fått sin makt av gud på något sätt, men givetvis då utan att vara medveten om det eftersom man inte känner gud. Vi kan läsa i Romarbrevet 13 till exempel står det så här det finns ingen överhet som inte är av gud. Och i ordspråksboken 21 så står det Herren leder kungens tankar som vattenflöden. Han styrde om vart han ville. Så att det är också en tanke att även Pilatus hade fått sin auktoritet eller sin position av Gud på något sätt. Så att han är också en bricka i det här spelet. Även om han inte vet det. Liksom. Och sen så säger Jesus också Den som överlämnade mig åt dig. Och då kan man fundera på vem syftar det på? Ja, antingen så syftar det på Judas Iskariot som ju liksom överlämnade eller förrådde Jesus från första början. Eller så handlar det om översteprästen prästen Kajafas som så att säga överlämnar Jesus mer specifikt till Pontius Pilatus. För Jesus är ju först hos Kajafas och sen så skickas han ju vidare till Pilatus. Men så finns det ju faktiskt ytterligare en referens för judas förräderi betraktas ju samtidigt som ett verk av onda makter. Det läser vi i början av Johannes 13. Så därför är det här på samma gång en hänvisning till att det är så att säga vad vi kan kalla Guds urmotståndare som djupast sett är ansvarig för detta. Samtidigt som vi också läser att all övrigt är av Gud, alltså det vill säga Gud har ändå kontrollen i den yttre ramen av allt som sker liksom. Och så kan vi bara säga något, för det är också intressant det här med maktspelet. Allra sist hörde vi Miriam läsa så här att judarna ropade, om du släpper honom är du inte kejsarens vän, den som gör att till kung sätter sig upp mot kejsaren. Och det här är ett intressant maktspel, det finns ju en, i hela evangelierna finns ju den här balansgången mellan den judiska tron och och hur man ska vara liksom sann mot Gud och hur man ska vara, leva liksom med, framförallt med Gud för ögonen och ena sidan. Och sen är det ju den här romerska ockupationsmakten och vi kan läsa om att vissa är tullindrivare. Såhär, de, har liksom över, alltså, de har gått över till motståndarsidan och sådär. Och här ser vi att till och med som motståndare, alltså de judiska ledarna, de utnyttjar det här spelet. Så att de hotar liksom Pilatus med kejsaren mm. för att få sin vilja igenom så att man förstår att det här är ganska, ja, men ganska intrikat liksom. att eh, det är många trådar att nysta upp här. Vart har ni något mer som ni tänker på i det här avsnittet?
1: Nej. Nej.
0: Nej. Nej, men då läser vi vidare. Och då ska vi lyssna till när Miriam läser avsnittet som heter, i min bibel i alla fall Domen och korsfästelsen.
2: När Pilatus hörde de orden lät han föra ut Jesus och satte sig på domatribunen i den så kallade stengården på hebreiska Gabata. Det var på förberedelsedagen före påsken, vid sjätte timmen. Pilatus sa det till judarna, här ser ni er kung. Då ropade det, bort med honom, korsfäst honom. Pilatus frågade, ska jag korsfästa er kung? Överste prästerna svarade, vi har ingen annan kung än kejsaren. Då utlämnade han Jesus åt dem till att korsfästas. Det tog honom alltså med sig. Han bar själv sitt kors ut till en plats som kallas Skallen på hebreiska Golgata. Där korsfästade honom tillsammans med två andra, en på var sida med Jesus i mitten. Pilatus hade också låtit skriva ett anslag som sattes upp på korset och där stod Jesus från Nazaret, judarnas konung. Detta lästes av många judar eftersom platsen där Jesus korsfästes låg strax utanför staden och texten var på hebreiska latin och grekiska Men judarnas överste präster sa till Pilatus Skriv inte judarnas konung utan vad han själv har sagt Jag är judarnas konung Pilatus svarade Vad jag har skrivit, det har jag skrivit Soldaterna som hade korsvett Jesus tog hans kläder och delade upp dem i fyra delar, en på varje soldat De tog också långskjortan men den hade inga sömmar utan var vävd i ett enda stycke vi sa därför till varandra vi skär inte sönder den utan kastar lott om vem som ska ha den. Tyskriftordet skulle uppfyllas. Det delade upp mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad.
0: Tack så mycket Miriam. Vad tänker ni på när ni, läser, när ni hör den här texten?
2: Alltså, jag tänker typ så här, det är så sjukt för att man, när man läser den Mm. Så läs, alltså då läser man det som en vanlig text men det mm. är så sjukt mycket i den här texten som är så det blir så verkligt när man verkligen tänker att se på riktigt och alltså om man tittar liksom på om man skulle börja där med när han piskas och pinas innan han ska ja. upp till korset alltså det är ju det är den romiska piskan som består av ett handtag med läderrömmar som är inflatade med metall eller bespetsar heter det och syftet är ju att dra sönder liksom hud, kött, muskler och senor. Alltså det är ganska groteskt. Ja, det är det. Det Väldigt brutalt. Väldigt brutalt. Och då får man ändå tänka att det är väldigt brutalt i alla fall. Och sen ska han liksom bära korset hela vägen upp till Golgata. Och det är ganska långt. Och så är det ju ganska brant upp för backen. Och det ska han göra helt själv. Och när han väl går upp för backen så är det ju folk som står där och skriker och sparkar och spottar och förnedrar han och... Alltså det, det är så sjukt när man tänker efter att det är en mm. verklig människa som har gjort det här liksom. mm. Och han behövde ju verkligen göra det här för våran skull. Mm. Och då är det lätt att tänka tycker jag då när man läser texten att de som står där, ja oh, de är så dumma och alltså hur kunde de göra så här mot honom liksom. Jag skulle mm. aldrig göra så för jag tror ju på Gud och det är ju mot människa. Mm. Men jag tror att de människorna som stod där och spottade på honom, jag tror att det, det är vi också. Mm. För vi har också syndat, vi har mm. också gjort allt det här och vi är också anledningen till att Jesus var tvungen att ta mm. det här på sig. Mm. Han var tvungen att korsfästas för våra synder. Mm. Ja.
0: Ja, alltså jag tänker så här, två, två saker som jag kommer att tänka på när, utifrån det här som du säger, men alltså dels så tänker jag att alltså Romariket är alltså hela den civilisationen är ju Otroligt, alltså också kan säga, på ett sätt byggs, uppehålls och underhålls, på ett sätt med grymhet. Alltså att vi kan tänka på gladiatorspelen till ja. exempel, alltså mm. människor som slåss med människor som slåss med djur. Alltså mm. det, det är ganska hemskt som alltså, vi kan tycka att. TV-program idag är meningslösa men det är inte gladiatorspel på det. Alltså det, mm. det är så. Sen kan man tänka så här ja, där stod de och spottade. Mm. Vad hade vi gjort? Filmat med mobilen.
1: Mm. Mm. Som, folk,
0: som folk gör idag. När mm. någon ligger och har svimmat på gatan och behöver en ambulans mm. då står folk och det är och många. Och filma liksom. Ja, precis. Istället för. Det här också tänker jag det här lockar ju fram någonting av det sämsta hos människor. Mm. Och det är precis det som Jesus, inte bara är det sämsta utan också det näst sämsta av Allt som är som vi kan hitta på och tänka och göra och underlåta. Mm. Det har ju Jesus försonat. Liksom. Mm. Men det blir det stora i den händelsen, lite. Jag hockar i det som du säger, Miriam. Att det stora i den händelsen är ju, det är ju att även när han går den vägen, och det är klart att det fattar ju inte de som, som står här. Alltså, de har ju inte läst. Liksom. Så det är ju där det händer. Men mm. även, alltså, det, det blir ännu större att han gör det när folk inte ens. Alltså, det, alltså när folk liksom behandlar honom så illa på ja. vägen dit. Liksom. Mm. Och det gör, gör hans kärlek ännu mer oförklarlig på ett sätt men också mm. ännu mer underbar på det sättet. Ja, Något annat som, som ni tänker på här?
1: Nej, men att man liksom verkligen får bilden framför sig när det här händer. Liksom. Mm. Alltså, man, alltså i huvudet liksom, hur det, allt det här händer och, mm. och så. Mm. Eh, men sen så där i slutet eh, där det står, det delar upp mina kläder mellan sig och kastar ett lott om min kläder Och jag kände igen det från en annan vers. Mm. Men jag vet inte var. Var inte det någon profetia eller
0: någonting? Jo. Jo. exakt. Jo. Alltså man kan säga så här, alltså he, he, alltså det finns ju massvis med profetier om allt möjligt som Jesus gör. Men inte minst det här med korsfästelsen, döden och så. Saltaren 22. Mm. Eh, där hämtar vi från vers 19, hämtar vi detta. de delar upp mina kläder mellan sig och kastar lott om mina kläder. Att det också är en profetia som, återigen de här, de romerska soldaterna, förut har de liksom satt på Jesus kläder och de fattar inte vad de gör. Nu gör de de här sakerna och den profetian uppfylls. Liksom. Det är ganska. Mm. Sen kan man fundera på hur kunde de göra det, för det är också ett respektlöst sätt ja, att, att, medans personen lever och sådär. Förmodligen kan man väl tänka sig att det var en rättighet som de soldater som tjänstgjorde i en, i en dödsdom, de hade liksom rätt att få grejerna. Det, det mm. tänker jag är rimligt att, att, att mm. föreställa sig. Bara några så här understrykningar när vi ska gå vidare. Stengården på hebreiska Gabata. Eh, stengården låg vad det verkar i anslutning till Herodes palats. Det grekiska ordet som betecknar det här, det kan både betyda en hel gård och eller en, liksom en begränsad yta markerad med någon slags mosaik eller stensättning. Och gabata är egentligen ingen översättning utan det är ett annat namn som troligen betyder någonting i stil med upphöjd plats. Men det är någon form av avgränsad plats i alla fall där det här har hänt och sen så är det så läser vi att det är, dagen före, att det är förberedelsedag alltså det är dagen före sabbaten i påskveckan det är alltså en fredag då alla förberedelser inför sabbaten gjordes så det här kommer vi komma tillbaka till lite senare i dagens läsning att det här att det var och det har ju det var och Miriam var inne på festtunsen också det här att det är dagen före sabbaten och det behöver gå undan liksom också det här att Jesus motståndare har liksom, tidigt på morgonen varit igång med sina grejer och sen så står det platsen där Jesus korsfästes slog strax utanför staden. Får vi veta också, Golgata låg in i traditionen nära stadsporten mot nordväst ifrån staden under den nuvarande gravkyrkan. Yes, om inte ni har något mer så går vi vidare med nästa avsnitt. Mm. Yep. Gott, då ska vi lyssna till när Miriam läser Jesu död från vers 25 och framåt.
2: Det var vad soldaterna gjorde. Men vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster, Maria. –som var gift med Klopas och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade– –sa han till sin mor, kvinna, där är din son. Sedan sa han till lärjungen, där är din mor. Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen. Jesus visste att nu var allt fullbordat. och För att skriftordet skulle uppfyllas sa han, jag är törstig. Där stod ett kärl som var fyllt med surt vin– de satte därför en svamp som doppats i det sura vinet- på en isopskälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet sade han- det är fullbordat- och böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Eftersom det var förberedelsedag- och kropparna inte fick hänga kvar på korset under sabbaten- det var en stor sabbat- bad judarna Pilatus att i korsvästas benpipor- skulle krossas och kropparna tas bort. Soldaterna kom därför och krossade benen på dem- som var korsfästa tillsammans med Jesus, först på den ena och sedan på den andra. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död krossades inte hans ben, utan en av soldaterna stack upp sidan på honom med sin lans Och då kom det ut blod och vatten. Den som såg det har vittnat om det för att också ni ska tro. Hans vittnes är sant, och han vet att han talar sanning. Detta skedde för att skriftordet skulle uppfyllas. Inget ben ska krossas på honom. Och på ett annat ställe heter det Det ska se på honom som det har genomborrat.
0: Tack så mycket Mia. Vad fastnar ni för här i de här verserna?
2: Eh, alltså jag tänker fortfarande på det här med liksom själva grejen just. Alltså korset och hur han dog. Mm. Och vad jag har liksom läst på eller vad man ska säga så man tror ju att korset var väldigt högt. Mm. Att det var, alltså att man såg upp. Men jag har läst på att det är mycket lägre så det är liksom i ögonhöjd. Mm-hmm. Med människorna. Själva korset. Exakt. Mm. Vilket gör det ännu mer så här: what? Det, alltså, det blir så mycket mer förnedrande då. Mm. Så, så när precis, Och när Jesus då dör, mm. då ser han dem i ögonhöjd. Mm. Och vissa står ju och skrattar och vissa, då ser ju han hans eh, mor så tydligt och sådär och det blir också väldigt, väldigt starkt att det, det är så sjukt förnedrande mm. och själva bara, alltså, korsfästelsen i sig, det är ju en väldigt plågsam död i och med att man typ kvävs av sig själv för att varje andetag det gör så ont i hela kroppen mm. eh, och man verkligen försöker, försöker andas men det gör så sjukt ont mm. eh, så man kan ju bara det enda man kan tänka på är att vad man tror då är att Jesus vill nog verkligen dö i den här situationen. (laughs) Men sen så tycker jag det är väldigt intressant för det står inte så mycket om det här i just Johannes evangeliet. Men men han i andra evangelier antar jag att det stod att han dog vid tre tiden.
0: Ja just det, vid nionde timmen. Kan vi läsa i de andra evangelierna.
2: Och jag bara fastnade vid det för att just siffran tre. Mm. Det känns som att den upprepas väldigt, väldigt mycket. Mm. Det var ju på tredje dagen han uppstod, han dog vid tre sidan då. Mm. treenigheten precis. Och det var ändå så här tre kors som hängde var. Exakt, där. det var tre kors. Alltså, det mm. är så sjukt mycket 3 i Bibeln eller vad man jag säga. Mm. Eh, och jag vet inte ja, men det talade väldigt starkt för att det känns som att det har någonting. Siffran tre har en väldigt
1: stor betydelse. Absolut. De trevisa männen.
0: Ja, men absolut. Visst finns det mycket treer. Alltså, vi vet ju inte att de var trevisa män. Mm. Var men men, 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 men alltså, varför tror vi att det är trevisa män? Nu är vi väldigt långt från korset. Oh. Nu, nu är vi i vaggan. Men det, finns, det, det som är lite roligt är att det finns fler, det finns faktiskt fler eh, kopplingar mellan döden och födelsen som vi ska komma in på sen. Mm. Så att det, det här är inte alls irrelevant. Men de har ju med sig tre gåvor. Guld, rökelse och myrra. Och därför tänker Just man att de är tre. Ja. Sen kan man också vara medveten om att vi tänker klockan tre- i den här civilisationen tänker man vid nionde timmen. Mm, alltså man har, man har inte lunchtid. Men jag tänker så här, ja, men vi tänker tre. Och det hjälper oss att påminna oss om tal Och sen i hela Johannesgemeinet uppbyggt av sju tal. Det har vi också pratat mm. om i podden ganska många gånger. Så att det är, men, men, och, och tal ska vi fästa vår uppmärksamhet i. Det är jättebra mm. att, att vara uppmärksam på det där. Och se de här detaljerna. Så det ska, inte, det ska vi inte backa ifrån.
1: Men jag har en fråga. Varför det kommer ut vatten när de kör lansen på sidan? Miriam, vad tänker du? Nej, alltså jag, jag var också jättesamma, varför kommer det
2: ut vatten? Så jag, jag höll på och så här gör lite research och grejer. typ mm. eh, Och vad jag tror att det är, är väl att det hade någonting med kroppen att göra. Typ att när man är så utmattad och uttorkad så fylls man av sin egen vätska eller av sitt egna vatten, typ I guess, jag är inte så säker Fredrik, du får rätta mig om jag har fel
0: jag, jag känner igen detta också på något sätt mm. alltså jag, har, jag, jag har hört också någon, någon förklaring som är åt det här hållet Jag kommer inte ihåg den i detalj men, men det här du nämner med att det kan ha någonting med liksom hälsotillståndet att göra mm. på något sätt, mm. absolut Sen så tänker jag att det finns en djup symbolik där i, det vill säga dopet och nattvarden Men just det här som du säger att, med, med, alltså att någon typ av utmattning eller utmattning tröttning någonting som har med vätskan samling i kroppen. Mm. Jag har också hört någon sån förklaring men, mm. men, så att, men det ligger också en symbolik i det så att säga. Mm. Sen vet jag inte apropå sådana här detaljer som man kan fundera på så står det så här den här är lite tjusig, så står det så här Med vid Jesu stod hans mor och det är ju Maria, mm. men Johannes kallar faktiskt aldrig Jesu mor för Maria utan han säger alltid Jesu mor alltså som en, en äretitel mm. så stod hans mor, det vill säga Maria hennes syster Maria Det är så här hade systrarna samma namn? Kan man ju fundera på då. Hade de två? I för sig var ju Maria det vanligaste judiska kvinnonamnet. Men det är nog inte troligt att två tjejer i samma syskonskara hette Maria. Hur förklarar man det? Jo, så här. Det står att det var hennes syster Maria som var gift med Klopas. Och enligt, inte enligt bibliska källor, men enligt källor från den allra första kyrkan. Så är Klopas, han är bror till Josef, alltså till Jesu adoptivfar. Vilket mm. innebär att Maria, Klopas fru och Maria Josefs fru, ser alltså Jesu mamma- de är svägerskor. Mm. Och svägerskor kunde mycket väl kallas systrar. Så att det, det, det skulle också stärka den teorin- att Klopas faktiskt är, vad ska vi säga- stuvfarbror till Jesus. <går> Sen så kan vi vandra vidare. Det finns fler sådana här profetier som uppfylls. Jesus säger i vers 28 säger han så här- För att skriften skulle uppfyllas- skriver Johannes, sade han, jag är törstig. Så alltså här kan vi tänka på två saltarord. I, återigen saltaren 22- vers 16 står det så här Min mun är torr som en lerskärva. Tungan klibbar mot gomen. Ja, då är man törstig.
2: Mm. Jag, tänker på, jag tänker på öken då. Ja. Ja. Och då är det så här Det känns som att han är så långt ifrån liv här. Mm. Så här kommer en till sån här... Vad heter det? Symbolik mellan liv och död. Ja. Mm. Öken, det är så sjukt torrt.
0: Alltså det, dels det, nej men för att det. Det är ju verkligen som du säger, alltså det här med, med liv. Och alltså, att, att dö, alltså att det är den här torka livlöshet. Alltså det. de grejerna. Och även ett annat saltarord. Saltaren 69, vers 22. De fiftade min mat. I min törst fick jag ettika att dricka. Och det är ju det som händer. Eller det är nästan det som händer. För vi hör att Jesus får dricka surt vin. Där kan vi ibland ledas till att tro att det var typ ja, en etik eller någonting. Mm. Men nej, surt vin betyder snarare att det här är ett surt, syrligt vin som man har blandat ut med vatten. Alltså det här var en, alltså, det var en, en billig, populär törstsläckare under men, den antiken. Så det är en standarddryck liksom. Men
2: inte, alltså, det här var väl, ganska, en, det var väl ändå en ganska förnedrande gest på ett sätt.
0: Ja, jag tänker så här att vi, vi kan se det förnedrande i det. Samtidigt som man kan tänka så här att det här var någonting ganska billigt mer att Vi kanske tänker surt vin. Så, nej, men det är inget så här, Men i antiken drack man ju vin, absolut. Men man drack inte vin som människor kan dricka vin idag att man sitter och provar.
2: Uh, varför gav de honom vin? Eller varför gav de honom det om han var törstig? Ville de?
0: Ja, vad står det där? Nu ska vi se här i vers 29. Vad står det där? Ska vi se? Det stod ett kärl som var fyllt med surt vin. De satte där för en svamp som doppats i det sura vinet på en och före det till hans mun. Och då kan man fundera på så här, de
1: ja det var fler det var fler liksom.
0: ja och, och jag tänker också på dem för nyss har vi hört om Jesu mor, mm, alltså var det hon eller var det Klopas? Eller var det soldaterna? Det, det, här framgår inte det. det är Men i
2: Passion ja. of Christ till exempel, då är det ganska tydligt att det är soldaterna som gör det till en förnedingsgrej. Ja. Ja. Liksom. Mm. Och jag kan säga Men, att jag tror att
0: i de andra evangelierna så är det också tydligare att det är, och jag tror att det till och med står någonstans att det är vin blandat. No- alltså mm, okay. Så att jag tror att den, den liksom spåret är, det, det är så man brukar uppfatta det samtidigt. så här. Där får vi inte mest från Johannes. Alltså då, då får man titta på de andra evangelisterna för att få fram det. Men här är inte det lika tydligt. Det mm. läser också i vers 29 om en isopskälk. Vad är då det? Ja, alltså, isop är en ljungliknande växt som användes dels för reningsriter. Det kan vi läsa om i fjärde mosebok 19 till exempel. Och så användes det för påskalammets blod. Det kan vi läsa om i andra mosebok 12. Så också i den här skälken som man kan tycka varför skriver de ut att det är en isopskälk, Vad har det med saken Väldigt att göra?
1: Väldigt detaljerat ja, ja, igen.
0: Också i den skälken ligger det en symbolik. Både symbolik över vad som sker där och då och vad det betyder för oss. Sen om man skulle säga några saker till, alltså det står så här Johannes skriver kropparna fick inte hänga kvar på korset under sabbaten och det är också en, det är också en judisk lag. I femte Mosebok 21 så kan vi läsa så här om någon döms till döden för ett brott och avrättas och du hänger upp honom på en påle får hans lik inte hänga kvar på pålen över natten. Du ska begrava honom samma dag ty den som hängs upp i förbannad av Gud och du får inte besuda det land som här din Gud vill göra till din egendom alltså att det återigen där kommer en sån grej där kommer liksom lagen in igen och vi, har mm. den, vi, har den, vi kan vara berikade av att känna till lite om det vi läser också i vers 31 så här de korsfästas benpipor skulle krossas och kropparna tas bort det vill säga benpiporna skulle krossas så att de inte skulle så att personerna som hade korsfäst inte skulle kunna hålla sig upprätta utan som också vinner på att de skulle kväva snabbare. alltså att mm. det var, alltså, korsfästning är ju en långsam kvävning mm. och genom att så att säga hålla sig upp med fötterna på någon slags liten, ja, något litet fotsteg eller någonting så kunde man ju förlänga den här tiden på något sätt. och Då kan man fundera, ville man? Ja, jag tror att det är någon slags, vad ska vi säga? Förmodligen ville man ju inte förlänga sitt eget lidande men det var nog någon slags ändå någon slags ryggmärsreaktion att försöka att, alltså man vill ju ha luft. Ja. Liksom. Men då krossades alltså benpiperna på människor. Återigen ett exempel på hur otroligt brutalt ja, det här är. Ja,
2: verkligen. Och om man då krossar ben så blir ja. det ännu mer att man lägger tyngd på fötterna och händerna som har liksom ett jätte Alltså jättelånga spikar i sig. Ja. Och det, blir en, alltså det gör ju ännu ondare. För liksom. ja, då lägger man ännu mer tyngd på det. Liksom. Mm.
1: Det är liksom mer smärta i det. Exakt.
0: Ja, nej men precis. Och sen så tänker jag, och så, och så får vi en uppfyllelse till här. Det så här. Detta skedde för att skriftordet skulle uppfyllas. Inget, inget ben ska krossas på honom. Och de här orden, det är också intressant. För de där orden om att inte krossa benen, mm. de gäller både när man pratar om i gamla om påskalammet, vilket man kan läsa om i andra motsbok 12, fjärde mosbok 9 alltså, när, alltså om lammet som man åt i påskmåltiden liksom, mm. att där skulle man inte krossa några ben
2: mm. Varför Men, skulle man inte det? Nej, för att det står i, i, det står ja, i, alltså i andra mosbok 12 Alltså har ben en symbolik för någonting? Grund, fast alltså, eller?
0: Nej, jag tror, att, jag tror att det handlar om respekt faktiskt
2: ja. Det är så för djuret att, att
0: liksom, du, ska inte, alltså, du ska inte krossa benen på djuret utan, du ska inte, alltså, utan det ska ätas men du ska liksom inte misshandla djuret. Alltså, okay. det, det är en grundläggande respekt. Och det handlar om påsklammet, Men det handlar också om, intressant nog, om den som kallas för den rättfärdige. Som ju, alltså, Jesus är ju både påskalammet på ett sätt. Alltså, och gudslam och så vidare. Men det, han är också den rättfärdige. I Salten 34 läsvisar den rättfärdige drabbas så mycket ont men herren räddar honom från allt. Han skyddar varje ben i hans kropp inte ett enda ska krossas. Alltså att det finns en, liksom en dubbel botten här. Mm. Har ni något mer som ni tänker på i det här avsnittet?
2: Alltså jag tänker lite på, för de, skriver, eller de säger ju här att de inte vill att de ska hänga kvar på sabbaten. Mm. Och det är så tydligt på att de verkligen, 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 verkligen vill följa lagen så mycket. Mm. Men det, det blir så ironiskt på ett sätt för att de har liksom dödat människor här. Och ja, det är väldigt intressant att de vill följa lagen så gärna liksom. Varför vill man det? Och det är väl alltså i människan att man vill rättfärdiga sig själv och liksom det ska vara rätt och alltså så.
0: Det ligger säkert någonting i det och samtidigt som vi också ibland, speciellt här då Jesus sista dagar och timmar, så finns det också saker som vi kan upptäcka som faktiskt är brott mot lagen. Alltså mm. mot gamla testamentet. Alltså, nu läste vi inte det här hos Johannes. Men i till exempel Markus så läser vi att översteprästen river sönder sina kläder. När han mm. får höra mm. vad Jesus säger. Alltså han blir liksom chockad mm. eller arg liksom. Och det fick inte översteprästen göra. Han fick inte riva sönder sina Oj. kläder. Det var ett brott. Och sen är det intressant att till exempel. Vi har ju hört att de här judiska redan har sagt. Vi har ingen annan kung än kejsaren. Mm. Och i Sekel 20 så står det att Gud själv ska vara folkets kung. Mm. Alltså det är också ja. så här det å ena sidan så är det liksom på ett sätt eller liksom på ena sidan så vill man följa lagen och på andra sättet så eller liksom, å andra sidan så finns det också liksom en Ja,
2: exakt och då blir, det, då blir det så tydligt varför följer man då egentligen lagen? Alltså, då följer mm. man ju bara lagen fast inte fullt ut liksom. och då, då, då finns det ju baktankar ja. egentligen eller, och, och man kan ju säga ja men precis lagen.
0: och man kan ju, man kan säga att, att just det här alltså nu ska vi återigen vara påminnas om att när det står judarna här så är det de judiska ledarna. Men varje gång som Jesus har mött, eller många gånger när Jesus möter just de judiska ledarna så de skriftlärda eller fariseerna så, så kritiserar han just precis det här att ni lär så här och så lever ni på ett annat sätt. Exakt. Mm. Och det får vi faktiskt se att det, det gäller delvis här också. Så att där får Jesus rätt igen. Liksom. Mm. Gott. Vi har några versar kvar som vi ska lyssna till nu. Det är de versar som i min översättning heter Gravläggningen.
2: Josef från Arimataja som var lärjunge till Jesus fast i hemlighet av rädsla för judarna bad efteråt Pilatus att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det och Josef gick och tog ner kroppen. Nikodemus kom också dit, han som första gången hade sökt upp Jesus på natten. och Han hade med sig en blandning av myrra och allo omkring 30 kilo. De tog Jesu kropp och lindade den med lindebindlar tillsammans med kryddorna, så som judarna brukade göra vid en gravläggning. In till platsen där Jesus hade blivit korsfäst fanns en trädgård och i trädgården en ny grav där ännu ingen hade blivit lagd. Där lade de Jesus eftersom det var den judiska förberedelsedagen och graven låg nära.
0: Tack så mycket Miriam bara några understrykningar här i den sista korta avsnittet. Nikodemus stöt vi på igen. Honom har vi träffat två gånger tidigare på den här vandringen. För förutom Josef från Arimataya så är också Nikodemus med vid Jesu gravläggning, berättar just Johannes om. Här hos Johannes har vi stött på Nikodemus som jag sa två gånger tidigare i kapitel 3 när han kommer till Jesus på natten. Och så i kapitel 7 där det handlar om olika uppfattningar om Jesus och Nikodemus han får fram lite tankar och sådär. Och det står här om att den andra personen, alltså Josef från Arimataya, att han var en lärjungel till Jesus fast i hemlighet. Och det verkar som om vi faktiskt kan se på Nicodemus på samma Sätt. han kom ju redan i början med sina frågor och nu är han ändå med vid Jesu begravning det, be, det betyder att Jesus har betytt någonting för honom och förmodligen ganska mycket eller förmodligen väldigt mycket och sen så står det att de hade med sig en blandning av myrra och aloe omkring 30 kilo och det är intressant att veta att vad är det här för grejer ja myrra det är alltså en väldoftande exklusiv koda som utvanns på den arabiska halvön och den användes i rökelser och i parfymer och i den heliga smörjelseoljan som vi kan läsa om i andra mosebok 30 och vi kan faktiskt ta och läsa det avsnittet, för det är lite intressant. Det står så här, Herren talade till Mose. Ta de finaste kryddor, 500 ciklar flytande myra, Hälften så mycket eller 250 ciklar doftande kanel. 250 ciklar kalmus. 500 ciklar kassia, allt efter tempelvikt och en hin olivolja. Och detta ska du göra en helig smörjelsolja. En doftande blandning, konstfärdigt blandad. Den ska vara en helig smörjelsolja. Med den ska du smörja uppenbarelsetältet, arken med förbundstecknet, bordet med alla dess tillbehör, lampstället med dess tillbehör, rökelsaltaret, brännofferaltaret och alla dess tillbehör och karet med dess ställ. Du ska inviga dem så att om de blir högheliga. Allt som kommer i beröring med dem får del av deras helighet. Aron och hans söner ska du smörja och viga till präster åt mig. Och till israeliterna ska du säga, detta ska vara min heliga smörjelseolja genom alla släktled. Och varför läste vi då det här långa avsnittet? Har det någonting med det att göra? Jo, här beskrivs liksom Guds helighet och hur människor kan komma i kontakt med den på olika sätt och vad Guds helighet gör. Intressant då att åtminstone en av ingredienserna i den här oljan användes för att smörja Jesu kropp, det vill säga myrran. Alltså där finns en connection, alltså att Guds helighet bor i Jesus. Det skulle detta kunna vara ett tecken på, kan vi tänka. Vi kan också dra oss till minnes att, och nu kommer de tillbaka, de tre visarna. männen. Att han männen.
2: fick myrra när han var babbis. Yes! <laughs> just det. Den
0: nyfödde Jesus fick myrra av de österländska skäntydarna. Och vi sa ju redan innan, vi vet inte att de var tre, men Jesus fick ju tre gåvor. Och en av de här tre är just myrra. Så det är det ena. Sen står det om aloe. Och det är faktiskt, det är ju ganska känt idag, aloe vera. Alltså det är... Aloe är alltså den här bladsaften från aloe vera. Också känt och väl mycket använt idag. Och den används både som läkemedel men också som ett doftämne. När man svepte lik då. Alltså för att hindra liksom likdoften från att bli allt för framträdande. Och så står det så här. In till platsen där Jesus hade blivit korsfäst. Alltså det är frågan om en grav som ligger nära. Dessutom så är det en ny grav. Och får vi veta först i nästa kapitel, en grav som har uthuggits i en klippa eller i en, alltså i en berg av något, av något slag. Och det här är intressant att veta, det kan man vara medveten om, det här är ju inte en grav för vem som helst. Alla hade inte råd med en klippgrav, absolut inte. Kanske är det så att Josef från Arimataya eller Nicodemus, som de framstående rådsmedlemmar de var, hade gjort i ordning en grav åt sig inför den dagen då de själva skulle dö. Och behövde en grav att ligga i. Och då har de alltså lånat ut sin grav kan man säga till Jesus. Och ibland säger ju faktiskt så här att Jesus han dog vår död. Vilket han gjorde. Eller att han gjorde vår grav till sin. Och det blir ju faktiskt ännu lite tydligare med detta. Att Jesus lade sin grav som troligen var tänkt för någon annan. Alltså det ligger en symbolik där i också. På något sätt va. Och så står det så här. Där lade de Jesus eftersom det var den judiska förberedelsedagen. Och graven låg nära. Alltså så påminns vi om det här som Miriam tog upp för en stund sedan. Om, som vi har haft upp idag. Ytterligare någon gång. Alltså att på samma gång som att den här graven var speciell och, och sådär. På samma gång så var det bråttom. Alltså att allting måste bli klart innan solen går ner för då börjar sabbaten och det är också en aspekt eller ett perspektiv att ha med sig i det här. Att vid sidan om att den här graven var speciell och så så var det också det att den låg nära. Det var praktiskt. liksom.
2: Alltså jag tänker på det. Jag tycker på SCT det är väldigt, väldigt fint att de verkligen följer typ att det är sabbat mm. och jag tänker på det mycket mm. typ idag. Ja. Det känns som att vi liksom har nästan suddat bort den dagen lite på ett sätt. Eller ja. vi tar det som en vanlig arbetsdag för många. Ja. Eh, och alltså, Jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt för oss mm. att vila på den dagen faktiskt. Ja. Mm. Precis som de gjorde för de var ju stenar med att då vilar man.
0: Ja, ja men precis, jag tror, att, jag tror att det ligger en djup välsignelse i att, mm. att faktiskt ha en dag som är mm. mer verkligen en vilodag. Mm. Alltså det kan man ju mena, det var inte speciellt många årtionden sen som, som det säger, som alltså allt var där stängt. Jag tror att, jag tror att alltså inte för sakens skull, men för Nej, vår skull tror jag att precis. det är en bra grej faktiskt. För att
1: ta det lugnt och, liksom, ja. och vila, framför ja. allt liksom. ja. och orka med veckan. Ja.
0: Något annat som ni tänker på i de här versarna.
1: Men gjorde de så här med lindepinglarna, alltså för varje som person som skulle gravläggas.
0: Man kan säga så här: alltså gravskick precis som med mycket annat, var ju också kopplat till, alltså vem det var alltså mm. vad den personen hade för social ställning och vilka kontakter man hade och sådär mm. och, och så att säga, anledningen till att Jesus får den här begravningen, det är ju att han har de här två vännerna som ja. ordnade med detta mm. så att säga sen vet vi också att det fanns andra som så att säga, understödde lärjungarkretsen med, med liksom gåvor och sådär, men, men det är klart att jag tror att nyckeln till varför Jesus kan läggas i den här graven, det är att det är Josef och Nikodemus som är, vi ändå vet, är mm. liksom framträdande, mm. förmodligen förmögna personer som, ja. som hade de här resurserna, så var det inte så här folk begravdes. Mm, alltså det var grävda gravar och det kunde också vara massgravar. massgravar. Liksom. Ja. Så det, har, det säger mer om, om, om vilka det är som begravar honom, tror jag, mm. faktiskt.
2: Mm. Och det är det som är coola med det här är att det känns så sjukt planerat allting. Ja, alltså att Gud har verkligen varit med hela vägen från att han är ju typ gesemane då till ända vägen till där han ska läggas i graven. Mm. Mm. Och att han får en så fin plats och
1: allting bara Allting bara klickar. Liksom. Mm. Mm. Men jag undrar hur de judiska ledarna såg på att han fick en så fin grav. Mm. Om de stödde dem att de, han ändå fick den graven.
0: Det kan man fundera på. Faktiskt. Alltså det är intressant här för att alltså han går ju, alltså, man kan säga så här Josef från Arimathea som var lärare till Jesus fast i hemlighet av rädsla för judarna bad efteråt Pilatus att få ta ner Jesu kropp. Så man kan säga att eftersom att Pilatus är den som har bestämt dödsstraffet så är det också han som på något sätt äger kroppen liksom. Eh, sen, sen vet vi ju inte om det var någon andra som alltså, någon måste ha sett det här för någon berättar om det. Det vill säga mm. Johannes som vi vet är vid korset. Men frågan är hur många andra visste detta? Hur, hur liksom lång tid? Om vi, om vi tänker så här de här personerna som vi varit inne på lite tidigare idag. Alltså de, alla de här som står och tittar på, med olika ingångar i detta. Hade de gått hem då? Ja. När, Jesus, när, när Jesus var död, gick alla hem och sen kommer de här två, eller liksom plockar de ner honom i allas åsyn? Liksom. Det vet vi inte. Jag är nog benägen att tro, men det, det är inte för att jag läser det någonstans, men jag är nog benägen att tro att liksom, ah, okay, nu har de rött. nu går vi hem, nu var det inte så kul mm. att stå här och titta mm. på längre.
2: Nu, nu är vi klara. Ja, ja nej, men nu är vi klara. Nu,
0: nu, nu ska vi tänka på det fränget. Mm. Liksom, som vi säger i Sverige. Men, och då kommer de och så ber de Pilatus att få ta ner Jesu kropp och så gör de det och så gör de detta liksom, väldigt omfattande men ändå väldigt alltså, snabbt. Liksom. Det ska gå undan för att ja, solen får inte hinna gå ner helt enkelt. Och vad kan man säga som slutord till detta? Ja, dagens kapitel slutar inte speciellt ljust. Nej. Eh, det slutar med begravning. Men det här är ju samtidigt inte slutet. För som vi sa inledningsvis ingen långfredag utan påskdag. Det som har skett i dagens läsning och det som sker i de kommande t- segern och uppståndelsen alltid sker som en enda helhet som Gud gör i Jesus, med Jesus. För oss. Så att det är gott att vi sitter här 2000 år senare och, har och vet vad som händer. Ja. Inte bara i nästa kapitel utan om två dagar på påskdagens morgon på tredje dagar. Bella och Miriam, väldigt roligt att ha er här.
2: Tack. Väldigt kul att vara här. Ja. Ja.
0: Väldigt gott att få läsa och samtala och snacka om Bibeln tillsammans mm. med båda. Och till dig som lyssnar vill vi också säga ett stort tack. Eh, hoppas att du har fått med dig någonting av våran läsning och våra samtal här idag. Tills vi hörs nästa gång så önskar vi tre, dig som har lyssnat, allt gott och Guds rika välsignelse. Hej då!
2: Hej då! Hej då!